0: Pessoal, energia, energia. Estou uhum. fingir que não é de manhã. Uhum. Uhum.
1: Uh... Tu é que estás cheio de, pá, é que estás que cheio o... de energia, <risos> Luís, porque até <risos> vais te testemunhar eu tô, duas vezes hoje. Tô... Ontem... Eu, eu testemunho ontem... três, quatro. Tu hoje estás quatro. Eu pronto... te
0: testemunhei três. três. Pois
1: foi. Mas tu hoje estás aí pronto para testemunhar aí à, à Bruta, não é?
0: Estou, pá. Claro. Sérgio Conceição é o melhor treinador de sempre. <risos> claro. <risos> Nunca critiquei.
1: <risos> pois não. Eu sou testemunha disso, inclusive é, é. Mas pronto, hoje o Gonçalo Hoje o Gonçalo não está cá e portanto vais ter testemunhado duas vezes, não é? Está bem, parece um vai. E a gente vai ter então o Miguel Hoje a ser testemunha da ressurreição O Luís vai ser uma testemunha caiada à pressão A fazer um duplo de testemunho E eu vou ser uma testemunha 5 a sec Tenho coisas para lavar Tenho de falar com quem sabe lavar coisas E no final do nosso tiki E é este o nosso programa hoje, não é? É isso, é E pronto, e o episódio já começou Musiquinha Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
2: Vai partir, Ricardo!
3: Atira! Portugal! 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 Bom jogador é aquele que joga
1: bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, e um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele.
0: condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais,
1: também vamos ser campeões. Miguel, hoje estás numa posição um bocado incomum, não é? Porque estás numa posição em que vens aqui comentar um jogo do Benfica para o campeonato, pelo menos, Sim. e o Benfica perdeu. É verdade. O que era giro, o que era, giro era com o Miguel esta semana viesse mesmo todo, todo chateado. Um bocado em contraste, como vem sempre. Portanto, aquela, aquela, aquela paz de alma que ele é, que ele é, só, que ele é só quando o Benfica ganha. Quando o Benfica perde, é aquele mime clássico do Benfica, isto no é que bate na né? uh, mulher,
0: não? Miguel.
3: vou continuar mesmo. <risos> Continuas
1: um pájão. Mudou o resultado do jogo. Mas Me... ok, então falamos lá.
3: Sim, bem, o Porto, verdade, eu acho que foi uma vitória merecida. O Porto entrou muito forte na primeira parte, uh, foi superior toda a primeira parte e 3-1, pronto, é sempre aquela coisa, se calhar é um bocado demasiado na primeira parte, mas eu não, não acho que seja, acho que, acho que o Porto foi superior e mereceu percebeu esse resultado. A segunda parte, o Benfica entrou bem, meteu um gol, mas no resto da primeira parte não acho que tenha sido superior, foi, foi bastante mais equilibrado que na primeira, mas, mas acabou por não, não conseguir marcar e pronto, teve alguma outra oportunidade, mas também não acho que tenha, tenha feito o suficiente para, para poder dizer que jogou melhor que o Porto na segunda parte e que merecia, merecia mais gols. Uhum. Eu gostei, em geral, muito do, do jogo, acho que foi um, um excelente jogo de futebol, acho que o campeonato ressuscitou com, com este resultado, acho que vamos ter campeonato, Apesar de, pronto, não achar que o Benfica, com as equipas mais pequenas, como fez no resto do campeonato, é sempre candidato a ganhar e pode perfeitamente perder muitos poucos pontos ou nenhuns Mas eu acho que, que o Porto agora ganha uma grande motivação e um boost e, e acho que também dificilmente vai perder muitos pontos. E, por isso acho que apesar de ser 4 pontos de vantagem ainda há, ainda há muito para jogar e acho que o Porto pode perfeitamente relançar o campeonato e ganhar. Queria comentar também assim um bocado, era uma da arbitragem não acho que foi péssima, mas se avaliar algumas situações, assim, um bocado... Podiam ter sido um bocado melhores, mas em geral não acho que tenha sido assim tão má como, como muita gente desse. E, não sei, não, assim, muito mais da minha parte. Porque... Queria ouvir a vossa opinião, o que é que acharam. Sim.
1: diz uma coisa, o Porto foi justo de vencedor por mérito do Porto ou de mérito do Benfica?
3: Não sei, acho que é um bocado... O Porto pressionou muito mais, eu acho que isso deixou o Benfica... Deixa de poder fazer aquele jogo que está habituado a fazer. Agora... Não sei, pode-se pode dizer que é de mérito o Benfica, mas eu acho que também é bastante mérito o Porto.
1: Não...
3: Uhum. Acho não, que Benfica não, não consegue. Sim. Diz, diz, diz. Ah, é dizer que o Benfica não, tá, não fez o jogo que costuma fazer contra as equipas mais pequenas e eu acho que isso aí é mérito do Porto. Mas diz, o que é que ias dizer? Era,
0: isso? Não, era, era precisamente isso que eu te ia perguntar. Não te incomoda que continue a mesma história, ou seja, o Benfica é implacável sei, contra as sei. equipas mais pequenas e apanha uma equipa assim mais ao seu nível, né? apesar de eu achar que o Benfica é mais forte que o Porto neste momento, mas apanha uma equipa mais ao seu nível, mais organizada, com, com outro tipo de ameaças e pumba, cai logo, como aconteceu também na Champions. Isto continua a incomodar eu sei que isto Quase sim, um, um bocado, um bocado. Não é uma cassete, estamos sempre a falar disto, mas...
3: Sim, mas é o, é o que acontece. Sim, isso é um bocado, um bocado chato e um bocado desmotivante, mas... Mas, sim, acho que acontece um bocado isso. Não...
0: E tens alguma ideia do que é que o Benfica pode fazer para alterar isso? Para ser mais competitivo nestes, nestes tipos de jogos?
3: Pá, taticamente, não sei, tentar fazer aquele tipo de jogo também, de pressão, mas... Se já sabes que outra equipa vai fazer isso, também não é assim tão fácil combater isso. Uh, não sei, o meio campo ontem não funcionou muito bem e... Acho que foi um bocado por aí, mas também... Porto também sempre foi aquela equipa muito... Principalmente nos jogos grandes com muita intensidade. Acho que o Benfica foi apanhado assim um bocado... Não de surpresa, porque já devia estar à espera disso, mas não, não conseguiu reagir a isso. E...
0: Vou só deixar um pequeno dado, não sei se isto é oficial, ouvi o Sérgio é. Conceição ontem a dizer isto, mas uh, aparentemente, segundo ele, uh, o Porto ganhou cerca de 70% dos duelos dá a ideia que há aqui uma certa força extra do Porto que o Benfica não teve e, e aparentemente foi isso que fez a diferença uh, será que isso isto, isto já estou meio que a comentar será que não Sim. pode haver também uma certa, uma certa falta de musculatura no próprio meio campo do Benfica que contra equipas mais fortes e, e mais capazes uh, faça com que não tenham tanta facilidade em recuperar a bola em, em lançar o seu jogo Uh, não sei se não poderá ser um bocadinho essa explicação, porque realmente se olharmos para o meio campo do Benfica, não é propriamente o um meio campo cheio, o um meio campo musculado, o um meio campo daqueles uhum. que não passa ali nada, que vai Sim. recuperar bolas rápido. Uhum. Até são os jogadores mais para jogar depois de
3: já ter a bola do que propriamente uhum. na, na fase sem bola uhum. e na fase de recuperação. Sim. Sim. Sim, acho que isso é uma diferença bastante grande entre as duas equipas. É? E
1: o Porto tem mais jogadores de, de combate, mano. É?
0: Pois é isso sim, um, sim.
1: Portanto em termos Mesmo que o Benfica tenha os jogadores Até mais rápidos Ou mais Depois eu acho que Em termos de quantidade Eu acho que o Porto Ontem consegue Sobrepor em termos de Todos os jogadores que Estavam a correr como, como malucos E no Benfica Não se notou tanto isso
0: Sim, nota, nota especial Para o Marega uh, E estou a falar a sério Ou seja, eu odeio o Marega não, Continuo a adiar que... Isso não vai mudar Mas o Marega Apesar de ontem uh, Do ponto de vista técnico Ter tido apenas Um lance certo Que é o lance Que dá o terceiro nota gol, gol do Porto uh, Tirando isso ele não fez mais nada do, do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista atacante, do ponto de vista técnico, mas ele, epá, ele fartou-se de correr e foi, e foi um dos melhores defesas. E não estou a brincar, foi mesmo se vocês tomaram atenção, viram que ele foi um dos melhores defesas do Porto, porque foi ele que iniciou como é suposto, foi ele que iniciou a fase defensiva do Porto a fazer pressão alta e teve ali várias vezes a pressionar os centrais depois descia sempre ou quase sempre com o lateral ele fez um trabalho defensivo realmente muito válido e teve que ser substituído ainda faltavam para aí 20 minutos para acabar o jogo porque ele já não se mexia e realmente ele fartou-se de correr e com intensidade e, realmente, isto é algo que, se calhar, o Benfica não tinha para ontem. Pode ter sido um tronco. Então, já
1: que vais lançar, dantes a tua análise do, do clássico?
0: A minha análise também é, é, muito, é muito essa. Que quer dizer, o, acho que o Porto foi mais forte. E foi mais forte, sobretudo, na, no físico e no querer. Não, não acho que o Porto possa competir com, com, com este Benfica do, do ponto de vista técnico, do, do ponto de vista da criatividade, da, pá, das boas jogadas, não, não, não consegue. Agora, quando consegue o jogo se torna assim um bocadinho mais físico consegue sobressair isso um bocadinho nesse, nesse tal querer e nessa tal força física e a pressão do Porto funcionou a pressão funcionou, o Benfica não, não conseguiu nunca ter o domínio do meio campo também em geral não conseguiu sair nos seus contra-ataques o que quer dizer que o próprio meio-campo do Porto teve a gerir bem a situação ah, o Porto fez por marcar os três golos se calhar até podia ter isto depende sempre né? mas teve oportunidades teve outras oportunidades para além dos três golos teve muito mais do que o Benfica que marcou os dois e poucas outras teve e pronto e ganhou naturalmente agora eu Acho que, a responder à pergunta que tu fizeste ao Miguel, há um certo de mérito do Benfica. Eu acho que o Porto esteve muito bem, esteve muito no, no limite das suas potencialidades eu acho que o Benfica deixou um bocadinho a desejar. E, e a única coisa em que eu acho que o Benfica teve top foi realmente na finalização, porque tiveram quatro jogadas perigosas, duas delas deram um gol E as outras duas nem, nem sequer foram aquelas jogadas de lance escandaloso de gol. Foram jogadas realmente perigosas, mas não... Podiam ter dado gol, sim, podiam, mas acho que o Benfica foi muito eficaz novamente a mostrar porque é que não perde no campeonato. Porque realmente, contra uma equipa mais fraquinha, pode jogar tão mal ou pior do que jogou ontem no Porto, vai ganhar, porque não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, tem grandes jogadores que em pouco fazem muito. E foi, foi um bocado isso, foi o Porto a jogar bem, muito bem como um todo, o Benfica a jogar mal, mas com uma grande eficácia, porque realmente tem jogadores na frente incríveis, quem me dera, se o Porto tivesse o Rafa e o Vinícius, porque ganhava é a vez de campeonato, não tenho
1: dúvida nenhuma. Achas que foi um daqueles jogos que exemplifica a máxima do... A força da técnica contra a técnica da força.
0: Eu ah, nem sei o que é que isso significa, mas bem que sim.
1: Não, isto é uma, isto é uma frase conhecida do é, povo. conhecida, precisa.
0: continuo a saber o que é que significa. Uh, mas sim, mas...
1: Ah, é exatamente isto. O Porto tinha... tinha, tinha a Técnica da força e o Benfica tinha a força da técnica e neste, neste caso ganhou a, ganhou a técnica Sim. da força. A força Sim. Mas
0: acho que se o, o, o Benfica conseguisse fechar um bocadinho mais o, o meio campo, conseguisse ser um bocadinho mais coeso o Benfica ganhava facilmente o jogo. Agora, também é fácil uhum. de falar, mas como, como é que se vai fazer isso? Quais é que são as opções que o Benfica tem? Não é jogar com o Veiga e estar Quer dizer, depois, quanto muito quando metes mais alguém ao é piso, o que é que isto dá do, do ponto de vista de coesão defensiva e da, da capacidade de recuperar e ter bola? Dá pouco, não é? E uhum. se olhares ao plantel do uhum. Benfica, não tem muito mais. Talvez o Gabriel, a bom nível mas quer dizer, o Gabriel nem estava num bom nível Eu, mesmo que tivesse jogado ontem né, ele está, não sei se ele está lesionado, uhum. o que é que se passa acho. já ouvi já ouvi versões conflituantes em relação à caso Gabriel há quem diga que é lesão, há quem diga que é problemas com o treinador, já ouvi coisas conflituantes mas pronto, é isso, falta, falta ali alguma maior coesão do meio campo do Benfica para num jogo deste, deste nível fazer um bocado mais, além disso e nós tivemos ontem essa, essa conversa por, por WhatsApp, eu acho que a defesa do Benfica não é grande coisa e, e reparem que quando tem a do Porto viu-se completamente incapaz de, de lidar com o ataque do Benfica, é, quer dizer assim, o Benfica às vezes que foi lá deu o porque a defesa do Porto também não, não consegue fazer assim tanto é, sobretudo como o, o Lacho explicou, desde que as bolas não fossem colocadas por alto, desde que elas tentassem, fossem tentadas os cruzamentos fossem mais cortados para, para trás da defesa, para a frente tentar ali algumas versões alternativas que não fossem pelo ar, em que aí a defesa do Porto corta tudo a coisa iria funcionar. E foi realmente, reparem que os cruzamentos do Benfica foram cruzamentos ali ainda... Não é, nem, é, nem é cruzamentos de quina da área é cruzamentos uhum. diante da quina da área assim cruzamentos a cair mais para a frente da defesa em vez de ser para o centro ou para as costas da defesa e, e a resultar o Benfica a conseguir dominar a bola em cruzamentos para a frente da defesa e a conseguir fazer os, os gols uhum. a partir daí, um de cabeça o outro outro domínio, passe passo para o lado reparem que cruzamentos completamente alternativos e, e a defesa do Porto viu-se completamente incapaz de lidar com esse tipo de cruzamentos esse tipo de abordagem, é tão muito fraca Agora, eu acho que a defesa do Benfica é mais fraca que a do Porto. Embora eu não... Eu acho que a do Porto, bem, do ano passado para este, deu um tombo, né? Quem tinha Felipe e é Adermo Litão agora uhum. joga com o Pepe uh, uh, de cadeira de rodas e, e Marcano que não joga nada e também já não, não, não caminha para novo. Uh, mas pronto, ainda assim o Porto é muito mais coeso defensivamente. A própria tática favorece que o Porto seja muito uhum. mais coisas defensivamente.
1: Posso então avançar para a minha curta análise? Força! Sim. Sim! Mas só para dizer que concordo com a parte que vocês disseram. Porto Justo vencedor, jogo muito bom, sim senhor. Porto a entrar muito forte, Benfica ultra eficaz hum, nas suas ocasiões de golo. Para falar um bocadinho mais da, das escolhas táticas, eu acho que o Sérgio Conceição esteve bastante bem. E o Laje não esteve assim tão bem. Eu acho que o Sérgio Conceição claramente entrou a apostar na fragilidade do lado esquerdo da defesa do Benfica, com o, o Grimaldo e o Ferro. E apostou, apostou nessa fragilidade, metendo ali o Corona à defesa direito, num âmbito muito ofensivo, e o Corona foi, 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 fez um grande jogo, fez uma, foi, fez uma excelente cueca. Mas o nome
0: assustou, assustou. Exato,
1: exato, Caralho está toda a gente com medo do Corona. Mas resultou, o Grimaldo teve muitos problemas ali, e depois acaba por ser, o, o primeiro gol acaba por ser um cruzamento desse lado.
0: Foi do Otávio, por acaso. Por sim, ok,
1: sim. Mas, não sim, sim. Mas... E a maior parte dos ataques perigosos do Porto, acho que foram, foram por aí. O primeiro gol foi por aí. O canto foi desse lado. Portanto, suponho que a jogada, eles estivessem a atacar por aí. Um, o gol do Marega também é desse lado. Também é desse lado que, que surge. E, portanto, foi uma aposta que resultou muito bem, da parte do Sérgio Conceição. Grimaldo mostrou que, uh, defensivamente, não, não tem aquela segurança toda. O Ferro também, acho que não está preparado para este nível, sinceramente. Parece ser um jogador com muito potencial, mas que ainda não não está preparado e, e o Lages não previu isto há outra coisa que provavelmente o Sérgio Conceição previu e bem é que o Rafa ali do lado esquerdo não ajuda tanto na defesa como se calhar devia nestes jogos e provavelmente o Lages devia ter devia ter previsto isto e não sei estou aqui se calhar estou errado mas uma coisa que me ocorreu foi talvez não ter, tirado, não ter posto o Chiquinho de início, que eu acho que o Chiquinho não acrescentou assim tanto ao jogo do Benfica, e tentar talvez meter o Rafa no meio e meter o Sérvi na esquerda com, com ordens para o Sérvi ajudar um bocadinho mais na, no apoio ao, ao Grimaldo. Isso não aconteceu, o Benfica sofreu, sofreu aqueles três golos muito todo, todos por esse lado. Uh, o teve um bocado azar no autogol, mas são coisas que acontecem. E depois é aquela, aquela ultra eficácia e acho que é basicamente esta a minha análise tática do jogo, houve também uns casos de arbitragem que pronto, acho que sim acho que o, o Tarap devia ter levado um fundo amarelo, o penalti eu já ouvi já ouvi árbitros profissionais a dizerem que aquilo se calhar não era penalti eu acho que é, pelo que eu li das regras eu não vejo nada
0: Epá, eu, eu ainda queria falar disso no regras, contexto, é, mas, mas força
1: que é não, eu tô, só quer dizer, porque eu fui ler as regras e o que diz é que quando, quando os braços aumentam a volumetria do corpo, é penalti e não diz nada sobre a intencionalidade, sim. eu concordo. Que não há, não há, não mas Eles é acabaram regra, com sim. isso.
0: Atenção, eu sou completamente contra essa pois. regra, mas é a é regra. Sou contra, ou seja, eu por mim não deveria ter sido penalti no sentido em que a regra não deveria ser assim. Certo. Ou seja, o jogador não, não fez de propósito, Pau, quer dizer, não sei, então, quanto muito pode-se assumir que ia dar gol ou havia uma chance muito grande de dar gol, então sei lá, que é se calhar um bocadinho a ideia da nova regra. Então é penalti porque realmente também é azar da outra equipa de o um jogador por azar ter metido lá o braço uhum. que não deixou ser gol. Eu entendo isso, quem é que vais pôr o azar, né? Quem? Houve um azar, agora quem é que vais importar Sim. esse azar? Eu entendo Sim. essa questão. Agora, pelo menos uma coisa é certa, e esse é um erro gravíssimo do árbitro: é, aconteça o que acontecer, ele não pode dar amarelo ao Veigel ou ao Ferro. ferro não ferro. que, é, que não acho que é o Weigl. Não, mas. Oh, isso. Não pode dar amarelo tipo, Isso é completamente uhum. absurdo uh, A não ser que ele ache que o, que o jogador fez de propósito E então uhum. é vermelho né? Não pode dar amarelo O jogador não faz de propósito É claro que ele não faz de propósito Pelas novas regras é penalti Ok, marco o penalti uhum. Agora, não pode dar amarelo O que se torna particularmente gritante Tendo em conta que no lance imediatamente anterior Ele não dá um amarelo Por uma situação bem mais ostensiva do Tarap Porque seria vermelho e então tem Mas que acho que há uma jogo.
3: regra é? Há uma regra que diferencia entre uma situação clara de perigo e uma situação que não é. E, pelo que eu, que eu vou dizer, tipo, podiam ter considerado que, nessa do Tarap como havia muitos jogadores na área tipo não, não era uma certo. ocasião clara de um ou dois não, não. mas
0: não mas repare, é um amarelo não é um vermelho oh, Miguel é um amarelo no centro não de... mas um o um jogador, é um jogador lançou-se não não mas pronto, mas eu não quero entrar muito nessa discussão mas
3: sim mas nessa regra é mesmo para amarelo é tipo ou é só uma advertência ou um amarelo não é não é de vermelho pronto
0: seja seja como for não, não faz sentido absolutamente nenhuma vocês dizem que é o ferro claro não é? Sim, não claro. faz sentido sim, absolutamente nenhuma o jogador que está envolvido no pênalti levar um amarelo pelo menos na minha opinião acho isso completamente sim. ridículo
1: pronto é o que eu tenho a dizer sobre os sobre os casos de de arbitragem, ali a certa altura da primeira parte aquilo parecia que ainda iam sair iam saltar vermelho até ao final do jogo, mas depois a coisa lá acalmou, ah, ainda bem, o espetáculo, e pronto, o campeonato está relativamente relançado, sendo que eu continuo a achar que pronto, o Benfica ainda é, mesmo com 4 pontos de avanço, é muito favorito, lá está, por essa dificuldade que o Benfica tem em perder pontos contra equipas que não... Quasicamente não seja o Porto. Uh, porque aquela, aquela eficácia... que Lá está. O Benfica teve umas três oportunidades este jogo e marcou dois golos. E é mais ou, mais ou menos esse o rácio com que eles trabalham. E contra equipas menos boas criam sempre três ou quatro ou cinco oportunidades por, por jogo. Só que do outro lado não tem um Porto capaz de criar três ou quatro ou cinco ou seis. Uh, e, portanto, ganham. E ganham porque, porque dá. Uh, a defesa do Benfica nota-se que não, não é talhada para grandes jogos, mas a maior parte do campeonato não são grandes jogos e as, as equipas contra quem jogam não, não têm assim tantas oportunidades quanto isso e nem em termos de eficácia também não são, não são nada para ir além e, e dá enquanto o Porto é uma equipa muito mais instável emocionalmente e que tanto faz, tanto faz um bom jogo contra o Benfica como se calhar depois escorrega contra um, contra um tom dela
0: eu não diria emocionalmente, eu diria tecnicamente não têm lá à frente capacidade para meter depois pessoas também, com o Benfica também, sim, sim. Mas... Não vamos comparar o Soares e o Marega com o Rafa e o Vinícius. Quer dizer, isto é comparar a Primeira Liga com a Segunda Liga, não é?
1: Sim. e agora para a semana podemos o Porto já a jogar, em... A jogar em Guimarães, que é já um jogo bastante difícil, e portanto este... esta ressurreição do campeonato pode ser uma coisa curta.
0: Corre o risco de subir aos céus não sei quantos dias depois, é. não
1: é? Pois, exato. Também o Benfica recebe o Braga, que teoricamente é um jogo difícil, mas como o Luís uh, rapidamente vai referenciar, isso... É não... equipa B, o um jogo contra a equipa B. Não não costuma ser um jogo difícil olha para o com o Benfica, Ruben Amorim não sei
0: treinado pelo Ruben Amorim
1: e pronto e é isto de referir também muito rapidamente só porque pronto apesar de tudo foram jogos importantes que nós estamos aqui a ignorar só porque houve um clássico mas uh, Benfica ganha o Famalicão a meio da semana para, para a taça e o Porto empata quarta contra um académico viseu de segunda liga e, e o que fazia antes antever que este, este clássico ia ser diferente, mas não. Uh, o Porto estava-se a poupar.
0: Mas o Porto estava-se a poupar, claramente. E o Benfica, também, e poupou o Benfica algum, também poupou algumas
1: peças. Mas parece que resultou melhor para o Porto que para o Benfica, porque o Porto, apesar de tudo, pronto, acho que ainda, ainda é favorito nessa, nessa eliminatória para a taça. E, e acho que é o que eu tenho a dizer sobre o clássico.
3: ok
0: Vamos ouvir a opinião do nosso Sim, membro. Pois é, mas, pois é o é. Pois calado, é o Vassalo,
1: apesar de não estar cá tenta cumprir a sua parte, deixando, deixando também as suas, os seus comentários em diferido e nós estamos cá para ouvir. Vamos ouvir.
2: Em relação ao clássico, bom, não nos trouxe nada de novo. Porto melhor que o Benfica, tal como na primeira volta, tal como na Taça Liga ano passado, tal como o Sporting esteve melhor que o Benfica ano passado, tal como a Champions, no fundo, o Benfica não consegue bater-se com equipas mais fortes ou, ou, ou do mesmo nível eu pensava que o Weigel vinha para combater essas debilidades mas a verdade é que não tem feito não tem conseguido fazer esse trabalho Também é verdade que ainda só leva um mês aqui, pode ser que melhor mas no fundo foi um Benfica como sempre, com três equipas fortes sem meio campo depois o Lages tira ainda o Tarab e mete o Seferovic no fundo a fazer o trabalho do árbitro que devia ter expulsado antes e fiquei só com o médio, com o Veigel. Depois o Veigel tinha amarelo, mas o Samaris, no fundo, estava ali só com o médio. Eu jogar com o Pizzi ao lado e o Rafa no centro. A tática um bocado estranha e Rafa, Pizzi e Chiquinho muito fraquinhos ali naquele, naquele centro do campo, não tem acabou isso para, para isto. Acabou por brilhar o Sérgio Oliveira. Fica aqui a nota, Luís. Tendo isso, foi uma arbitragem bastante fraca, na minha opinião. Porto ainda fica uma esperança de lutar pelo título, embora não pareça muito provável, mas o Benfica se escorrer agora num destes jogos com o Famalicão ou Sporting, quem sabe.
1: Ok, foi isto. Uh... Mas,
0: não, mas não vamos comentar, não é? Não, eu acho
1: que vamos ignorar olimpicamente tudo o que o Gonçalo disse. <risos> <risos> porque já, já... Até porque não disse já nada jeito, não é? de jeito. Já tínhamos de muito isto, mas é sempre bom ter a opinião do Gonçalo. E vamos passar então para, para os testemunhos do Luís.
0: Então pronto, vamos lá começar. Eu tenho aqui dois temas, tenho, tenho as arbitragens, já lá vamos, e tenho aqui a cal, a cal do Passos de Ferreira. Pá, como já estávamos aqui a falar um bocadinho de arbitragens, vamos cortar. É para não ficarem já muito excitados, uh, vamos adiar para mais tarde. Uh, e vamos aqui ao, ao, ao tema da, das marcações com cal. Não sei se toda a gente esteve atenta, mas houve aqui uma grande polémica uh, do jogo do Santa Clara-Passos de Ferreira, em que... Portanto, fazendo um resumo, o passo Herrera foi até, foi até Santa Clara para jogar. Uh, no dia do jogo estava a haver um, um torrencial, chegaram para jogar, as marcações no campo não estavam feitas, uh, ainda houve uma tentativa do, do staff do, do Santa Clara fazer umas marcações a cal, com a mão. Uh, acho que os árbitros entraram, viram que aquilo era cal e disseram, não, não vai acontecer um jogo aqui com marcações que estão a ser feitas na hora, a cal viva, uh, mal feitas tortas, umas partes mais finas, outras partes mais largas, pá, não, não há condições a gente não vai fazer o jogo, o jogo fica adiado. Adiou-se o jogo com o protesto do Passos de Ferreira, que não queria adiar o jogo porque, porque achou que a culpa era do clube organizador, que não, não fez o que tinha que fazer. Uhum. Uh, no entanto, pronto, é assim, eles apresentaram um protesto, Tiveram na mesma que ficar lá mais um dia, no dia a seguir jogaram, perderam, e depois veio todo o escândalo com, com o jogador o Pedrinho a dizer que aquilo era tudo uma vergonha, que é impossível chegar-se lá em um relevado estar naquele estado, nem marcações ter, ter feitas. Houve também o escândalo com o, treino, o presidente, também veio falar da mesma situação, mais grave ainda com a situação de o Santa Clara estar a usar Cal Viva para fazer as marcações, e pior, mentir, e dizer que não, que estava apenas a usar pó de pedra e não tinha nada a ver com Cal Viva, quando o próprio saco dizia Cal Viva pronto, aqui uma ganda sal ganhada uh, mas o que fica é esta questão de minha equipa chegar lá para jogar, o campo não estar pronto o jogo ter que ser adiado, a Liga compactuar com isto, a Liga defender certas mentiras e já lá vamos antes de eu dar um bocadinho mais da minha opinião e um bocadinho mais dos pormenores vamos só ouvir o que é que o Gonçalo tem a dizer em relação a este caso
1: vamos a isso
2: tema Passo Ferreira, Santa Clara Pois, de facto, como fez aqui a nossa investigação o caro Rafael, que viu que pó de pedra, de facto, é cal, ou pode ser cal, ou cal é pó de pedra, dizendo bem, melhor, é, acho que foi um bocado aquilo vou girar a questão. Parece a cal é um pó de calcário e o calcário é uma pedra. Dizer que é pó de pedra não está a dizer que não é cal, não é? Cal, não é? Portanto, enfim, sobre este tema, o que dizer mais parece... Evidente que havia ali qualquer coisa que não estava bem, e duvido que o mau tempo tire as marcações de um campo. Ou seja, tirava as marcações de um campo quando eu jogava em platos e de facto aquilo a chuva levava a terra, levava tudo num relevado. O relevado para ficar em muito mau estado, mas a marcação em si, não vi nunca que tivesse problemas. Não sei, tenho as minhas dúvidas de qualquer forma. Temos de estar algum benefício da dúvida, não é? Porque também nunca sabe muito bem o que aconteceu. Se usaram de facto. Cal Viva é perigoso, não é? Aquilo pode queimar. Aquilo é como jogar num sintético que não esteja molhado. É bastante perigoso. e falo experiência própria. Em relação a depois, certas coisas, como as marcações nem sequer tinham o tamanho regular, etc. Enfim, é um bocado estranho. Depois é, utilizavam uh, pó de pedra, como diz o presidente Santa Clara, mas dentro de um saco que dizia cal Viva. Mas por que raio é que tinha um saco que dizia calviva, Viva? É? é que nem sequer faz sentido. E também são criminosos um bocado... Quer dizer, uma coisa é, de facto era Calviva, estava em saco de Calviva, já me parece um bocadinho estúpido, porque me parece aquele criminoso estúpido que não tenta esconder a prova do crime. Agora, mostrar a prova de um crime que não se cometeu, como seria utilizar um tal pó de pedra, que não seria perigoso, num saco que dissesse Calviva, já, quer dizer, não tenho palavras para descrever também a estupidez.
1: Não é? Ok, são estes os comentários do Gonçalo. Desta vez vamos... Vamos comentar, não é? O que o Gonçalo tem para dizer. Luís? É,
0: deixa pá, para já o Gonçalo ali a certa altura diz a investigação que o Rafael fez, vamos lá repor um justiça, investigação que eu fiz. Exato. Não, não, não sou, o tema é meu, fui eu que fiz a investigação. Acho, isto, e tem... é
1: a, isto é a vingança pelo, pelo o episódio passado em que tu disseste que eu é que... tinha feito qualquer coisa, mas tinha sido o Gonçalo, acho que ele não, Sim. ele veio isso a mal.
0: É, essa, é, é para dar mérito, vamos, vamos dar mérito a quem o tem e fui de facto eu que fui investigar e ver que realmente cal é pó de calcário e calcário é considerado uma pedra uh, portanto, não... só, só para deixar isso bem claro
1: não, acho que temos de chamar aqui um, um geólogo uma coisa assim para, para... para, para, <risos> para dar confirmar isso dar eu, eu,
0: devo, eu devo dizer que gostei muito da, desta intervenção do, do, do Gonçalo porque eu, eu, eu acho curioso realmente esta, esta questão da cal quando ele diz que não faz sentido um inocente usar as provas do crime que não cometeu, Sim. né? Eu, eu achei eu achei eu achei cómico porque realmente pronto isto isto o que se passa realmente é que o Santa Clara tentou fazer as marcações com cal viva o que é proibido. E realmente é giro que eles estavam a fazer isso com um saco a dizer cal viva e depois mais tarde quando quando confrontados pelo passos de Ferreira com, com esta situação eles vêm dizer ah não 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 era cal viva aquilo era pó de pedra num saco de cal viva é? E quem que é que se vai dar ao trabalho? Pegar nesse pó Meter num saco Para meter no campo Quer dizer, que é para quê? Para assustar os... Não, não entendo Pronto, e todo este caso Eu acho todo este caso muito estranho Porque realmente é Eu já vi muitos torrenciais em Portugal E eu nunca me lembro de um caso deste De um campo estar por marcar eu já vi torrenciais na, nas distritais E os campos aparecem marcados É a primeira vez que acontece realmente Um clube não ter o campo marcado antes do jogo E depois... Tem este problema que é como é que a Liga se junta ao clube na defesa da mentira do clube. Porque o clube diz que estava marcado, mas desapareceu com a chuva. Como é que acontece que o campo estava marcado toda a gente chega lá com as luzes apagadas, como diz o presidente do Passos Ferreira, o campo está marcado, acendem as luzes e o campo já não está marcado, e desapareceu, assim, numa coisa de 10 minutos, 10, 20 minutos, desapareceu toda a marcação que estava com as luzes apagadas. Pá, depois esta coisa de, ah, então a gente marca à pressa, pegam num um bocadinho de cal à mão, começam ali a passar, fazem linhas tortas, fazem linhas mais finas, finas mais largas, com um calo que é um, que é um, que é um produto proibido... Epá, isto faz-me muita confusão. Pronto, eu quero, quero ouvir a vossa opinião neste assunto e quero, acima de tudo, fazer-vos uma pergunta, que é provando-se que houve realmente negligência do clube, provando-se que não há nenhum temporal que, que dê ao clube essa desculpa de não ter as marcações prontas à hora do jogo, o que é que se tem que fazer nesta situação? O clube é punido com derrota? Adia-se o jogo? Como, como, como é que se faz?
3: Epá, eu acho que... Deviam ser punidos com derrota e, e não sei até que ponto é que ali. Eu acho que ali o que está a fazer é tentar encobrir a sua sim, competência e não, não deixam acontecer estes tipo de situações porque não o controlam, não, não controlam isto. E e acho que isso é a falha também da liga ah, eu não acredito nessa desculpa do tempo acho que isso é uma questão de prepararem e fazer as marcações então bem. o que é
0: que achas também? pode ter-se ter passado com um clube à hora do jogo não ter as marcações prontas, como é que também incompetência é possível? ou será que eles estavam realmente esqueceram-se de fazer as marcações quando deviam depois estava realmente um grande temporal não, não, não havia grandes é condições para é... fazer a marcação que se não me engano é feita à é. tinta e depois não tinham alternativas, já não dava para fazer a tinta porque estava a chover demasiado não sei, o que é que, o que, é que achas que se possa ter passado? a
3: questão no tempo acho que eles têm que estar preparados profissões meteorológicas com pelo menos um dia com uma precisão bastante boa. Sabiam que ia chover muito, tinham que se preparar e fazer um reforço da marcação. Acho que isso é a falta de preparação do clube, do, do organizador. Não sei para mim, isso é uma, é uma responsabilidade deles e tem que se preparar para isso. Se calhar outras vezes usaram a Cal morta e ninguém, ninguém reparou, não sei. Mas não, não podem fazer, e não, não há nenhuma justificação. A é morta não calvígia.
0: Cal eu acho que são, eu acho que são, eu acho que são as duas, eu acho que são as duas proibidas. Pelo menos são as duas perigosas. Mas eu, eu tenho ideia que a própria cal morta é, é proibida, pelo menos hum. em 2001 tivemos casos em Portugal de jogadores a queimarem. se Sim. Sei que a mesma cal morta é, é proibida em Inglaterra. Eu suponho que no ano de 2020 ela também já seja proibida em Portugal. Mas não consegui encontrar documentação que hum. me conferisse que a cal morta é proibida Sim. também.
1: Eu também não tenho grande conhecimento técnico para saber até que ponto é que as marcações com que, antes é que precisam ser feitas e o que é que se sai com a chuva, se não sai com a chuva, se como é que é, se a desculpa, se não tem desculpa. A mim o que me parece claro é que houve alguma incompetência da parte do Santa Clara. E depois, quando chegou ali à altura do jogo, aquele devia ter, o jogo devia ter sido adiado para, para, outra, para outra altura quando houvesse condições. Uh, o Santa Clara arranjou aquela, aquela solução à pressa, que aparentemente era calviva A mim o que me deu a ideia é que alguém ali na liga. Fez, fez vista grossa porque também não estava não estava para se chatear e depois os jogadores do passo é que se é que se armaram tiveram tiveram de ficar lá a dormir e depois foram jogar no outro dia e pronto e, e de facto se é o Santa Clara que, que foi incompetente alguém no Santa Clara foi incompetente eu tinha ter sido penitos provavelmente a vitória ter sido dado ao, ao passo Ferreira ou o jogo devia ter ter sido adiado de uma forma que não que não prejudicasse tanto o, o passo de Ferreira e a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto é que para a próxima vez em vez de utilizar cal morta ou cal viva podem utilizar Kalel, que é o nome do, <risos> é do, do super-homem, de Krypton, hum. e pedem ao super-homem para, para ir fazer marcações, como deve ser. Uh, que
0: é laser com os olhos?
1: Que é laser com os olhos, qualquer coisa, não sei, ele vai misturar tinta com super-rapidez. <risos> e pronto, eu acho que é, é o que eu acho que eles devem fazer para a próxima, em vez de cal-viva cal, ou é cal-morta, kal <risos> <risos> eu, ponderei, eu ponderei muito se, se fazia esta piada mas achei que, achei que valia a pena <risos> tu percebeste, portanto já valeu a pena desde que uma pessoa perceba e pronto, é o que eu tenho a dizer ok, próximo tema
0: então, passando ao próximo tema, eu quero falar da pressão às arbitragens. Para Daí eu ser uma testemunha da caiada à pressão é porque queria falar sobre a Cal e queria falar sobre a pressão às arbitragens. Muito em, em, em particular aquilo que nós assistimos todas as semanas. Nem sei, ainda nem reparei, ainda nem li bem os jornais. Eu não, não creio que vá haver nada em relação ao jogo de ontem, porque se houve algum prejudicado talvez tenha sido... Porto, e o Porto ganhou, então eles quando ganham ficam caladinhos, mas uh, temos assistido todas as semanas, quando acontece alguma coisa, quando um clube não ganha, quando um clube é minimamente prejudicado, uh, e quando eu digo um clube, falo sobretudo do Porto e do Benfica... Ah, o Sporting uh, também fazer já, se meteu, um...
1: já se meteu nisso, agora... Já, o jogo, Sporting ainda, ainda é um amador,
0: não é? Ainda é um amador, para... O Porto e o Benfica já têm, já têm muitos anos disto, já, uh, já dão um bailo Sporting. Mas pronto, é aquela chinfrineira que a gente ouve a seguir a qualquer jogo do Porto e do Benfica. Né? E eu não estou, quando digo chinfrineira, eu não estou a falar do, dos gordinhos a comentar na, na TVI. Eu, quando digo chinfrineira, estou mesmo a falar da comunicação oficial do Porto e do Benfica, que a cada semana fazem um escrutínio, um escrutínio brutal, ao seu jogo e ao jogo do adversário. Neste caso, o adversário, o seu, o seu rival direto. Né? Imagina Estamos a falar do Porto. Porto joga e vai fazer um escrutínio incrível ao seu jogo, mas reparem que é um escrutínio em que só olham às partes em que o Porto foi prejudicado e cada vez que encontram qualquer coisinha, por muito pequena que seja destroem o árbitro ali nessas coisinhas. Depois olham ao jogo do Benfica, veem onde é que o Benfica poderá ter sido potencialmente beneficiado, novamente também esquecem o outro lado e destroem o árbitro nos pontos em que o, o, o Benfica poderá ter sido potencialmente beneficiado e eu digo o Porto, o mesmo acontece para o Benfica, o Benfica também a cada semana vai olhar a todos os pormenores do jogo do Porto escolher aqueles que lhe convém vai olhar a todos os pormenores do seu jogo, escolher aqueles que lhe convém e fazer uma chinfrineira brutal a dizer que os árbitros não podem mais arbitrar na vida e não sei o quê, a fazer uma pressão gigante que este tipo de arbitragem não pode acontecer no jogo de Benfica e do Porto. E agora, a minha questão é, porquê é que isto acontece não é? uh, no presente? Porquê é que isto aconteceu no passado? Como é que isto se originou? Portanto, a causa, que continua a acontecer e quais é que são as consequências disto acontecer? Por fim, caso a gente ache que há consequências, como é que se pode resolver? Bem, antes de eu começar a falar, vou fazer como há bocado no outro tema e vamos deixar aqui o, o Gonçalo falar um bocadinho, porque senão ele chora. Né? Ele não vem, mas depois quer falar. Então vamos vamos ouvi-lo.
2: Existe uma cultura no futebol de comentar as arbitragens? Nós já falámos disto aqui no outro programa passado, não é? Eu não sei exatamente de onde é que veio, mas é uma cultura muito inerente ao futebol, não é? É uma cultura no desporto. Em Portugal acaba por já ser um bocadinho de cultura no desporto. Nós discutimos arbitragens do Hockey Patins, do basquetebol e etc. Mas vamos analisar bem quando é que discutimos essas arbitragens. É sempre que há é jogos entre os três grandes, entre o Benfica e o Sporting e o Porto. É sempre o escândalo daquele final do Hockey Patins que o Sporting ganhou. É o escândalo do futsal, o escândalo não sei o quê. Sempre tem a ver com essas equipas. Quando não estão essas equipas, não há de facto uma uma cultura de falar de arbitragens Quer dizer, eu não, eu não, não, não abro o jornal e vejo arbitragens escandalosas no Livarense ou Varense no basquetebol não é muito uma cultura que vai do futebol para as outras modalidades quando tem aqueles clubes que nós estamos habituados e que gostamos que são os três grandes principalmente é? Pois essa cultura na primeira liga que tem uma visibilidade gigante obviamente se fala em todo o futebol em relação ao futebol também não é só uma cultura que existe em Portugal é que existe a nível mundial principalmente nos países mais latinos é muito pior a pressão arbitrária nos comentários que se fazem Portugal, Espanha, América Latina, Grécia, Itália, etc., do que aquilo que se comenta na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra. É muito diferente. Há muito menos pressão nesses países nórdicos. Agora, a segunda questão tem a ver com... É realmente grave se essas pressões? Têm efeito? Não têm efeito? Não sei. Não é fácil fazer um estudo porque toda a minha vida foi vivida neste clima de pressões. E, e pressões princípios. Lá está que já nem é pressão só quando tu eres prejudicado. É uma pressão quando os próprios clubes são beneficiados. Tu, se, fosse, se algum clube for beneficiado na jornada anterior, não vem falar dessa jornada, mas depois vem o outro clube falar desse benefício e esse próprio clube que foi beneficiado tenta não falar da jornada anterior, foge ao assunto e vai buscar duas ou três jornadas atrás que foi prejudicado e essa é a pressão que fazem. Ah, sim, lá, foi até... Uh, não comenta arbitragens e um dia depois já estão, não. Mas reparem que há um mês, não sei. Uh, mas este senhor também, uma vez, este árbitro já resiste, tá? enfim. Existe esta da pressão, não sei até que ponto é efetiva ou não é efetiva. Nós também estamos a analisar esta pressão. Se calhar, uh, num país como Portugal, em que os árbitros são francamente maus, eu acho que os nossos árbitros são francamente maus, não tem só a ver com roubarem e deixarem de roubar. Eu acho que as arbitragens são más. Né? Penalizam-se muito, marcam sempre aquelas faltas que são sempre iguais. Eh, penalizam certas, certo certos tipos de atitudes, de forma de jogar. Eh, enfim, não, não acho que haja qualidade de jogo para deixar seguir o jogo quando tem que ser, marcam-se muitas faltinhas que não interessam. E eu marcar essas faltinhas todas, e a não deixar o jogo seguir. Isso também os jogadores vão ficando mais nervosos. Eu, eu sinto isso quando, quando estou a jogar com os meus amigos. É, é um bocado verdade. Uh, tenho um ar de que marca tudo e mais alguma coisa. Eu já fico nervoso, fico nervoso, fico a adversário nervoso. Já estamos ali. Né? Os árbitros ao deixarem jogar, como a Inglaterra e tal, permite que o jogo tenha muito mais ritmo e haja muito menos tempo para estar ali a reclamar e deixar reclamar. Mas, mas o que é que eu queria dizer com isto? No fundo é que ao termos árbitros tão maus, eu tenho muita dificuldade em saber se as questões são efetivas ou não. Ou se é simplesmente incompetência do árbitro. Porque, na verdade, se eu fosse árbitro... A pressão de estarem a falar em comunicação social realmente afeta-me? O que temos que analisar aqui é: não é se essa pressão afeta o desempenho do árbitro ou se é o desempenho do árbitro vai ser realmente afetado porque tem medo de ir para a segunda divisão ou para a terceira ou de de escalão simplesmente porque a liga não quer má visibilidade com os clubes grandes e então quer que os clubes grandes estejam mais ou menos calados. Será que é isso? Será que é essa a lógica? Porque a lógica de ah, este treinador falou de mim durante a semana então já vou pitar de uma forma diferente eu acho que capaz não existiram outras pessoas são muito fracas psicologicamente agora pode haver uma pressão inerente às próprias classificações dos árbitros à, à subida e descida de escalões etc. O protagonismo que os árbitros têm e ao é dinheiro que recebem que pode ter a ver com a imagem da liga e a imagem da liga depende dos clubes grandes então se calhar acho que tem mais a ver com isso em relação a ser negligenciável, eu acho que não é negligenciável. Acho que temos que acabar com esta cultura. Nós já temos falado aqui várias vezes disso. E eu, eu falo por mim. Eu não, 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 não sou uma pessoa agressiva em que relamos a Mas às vezes também perca um bocadinho a cabeça a jogar. Em jogos amigáveis não é, portanto. É, compreendo que às vezes perca a cabeça. Mas vezes, tem, esses casos têm que ser penalizados, como os casos do Gelson De, de um árbitro na semana passada é, é inconcebível. É inconcebível. E falar de arbitragens constantemente, para mim, é uma agressão aos árbitros. Não tão grave como uma questão física, obviamente, não, não estou sequer aqui a dizer que é do mesmo grau de gravidade, mas é o mesmo conceito. É impedir que os façam bem o seu trabalho e façam o seu trabalho de forma independente. Isto é como uma pressão política sobre os tribunais. No fundo, é a mesma coisa. É, é inadmissível num país civilizado. Acho que não devia existir como resolver a questão não sei bem só com penalizações eu acho que treinadores e presidentes não deviam falar de arbitragem no um certo sentido mas também não é fácil porque às vezes é preciso falar não sei não sei bem como resolver a questão não sei mas há alguma coisa tem que ser feita acho que é uma mudança de mentalidades e mudança de mentalidades às vezes tem que ser imposta por política por sanções não é uma coisa fácil de fazer se calhar temos que pensar um programa só para ver como, como resolver esta questão já falamos do problema, mas temos que ver um programa só para falar da questão.
0: Bem, o Gonçalo diz que sempre viveu ne, ne, neste estado, né? que isto é uma, cultura do, que é uma coisa que ele sempre viu e que é uma cultura do futebol. Deixem-me só primeiro dizer que aqui discordo um bocadinho do Gonçalo. Eu não acho que seja só cultura do futebol, porque ele diz que ah, também, também há noutros desportos, mas é só com os três grandes. Sim, o futebol também é só com os três grandes, né Isso aí não tem nada a ver, isso tem a ver com quem tem realmente voz. Né? Se o Passo de Ferreira tivesse voz, conseguiu ter, um bocadinho em, 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 com esta questão dos relevados, quando há voz, a gente comenta. E esta questão da, da, das arbitragens, quem tem realmente voz são os três grandes. Claro que no futebol só existem os três grandes, portanto, os outros pouco importa, né? no sentido em que são pequenos ninguém liga, então só eles têm a voz. Claro que é só nos três grandes. No, no, no resto do desporto também se fala muito sobre, sobre, sobre isso, tem a menos atenção. Se eu não vejo basquetebol, eu estou a lixar se o Porto perdeu no basquetebol por culpa do árbitro, dá, dá menos atenção. Então não concordo com ele. Eu acho que se todos os desportos tivessem a mesma atenção que o futebol, nós íamos assistir a isto igualmente nos outros desportos. Agora, o Gonçalo diz que uh, o Gonçalo diz que não sabe muito bem que efeitos é que isto tem porque já nasceu nesta era. Eu aí também discordo. Eu... eu pelo menos quando era mais novo. Eu não, pá, sempre se falou muito de arbitragens em Portugal, sem dúvida. É cultural, sem dúvida. Sempre tivemos programas de televisão dedicados a fazer o comentário dos lances, sim. Sempre tivemos aqueles gajos a, quase à porrada para, para definir, com base quase no, no, na força física, quem, que lance é que está certo e que lance é que está errado, sim. Mas nunca tivemos estes órgãos de comunicação do Porto e do Benfica tão ativos. tanto que eles nem existiam antigamente. Isto é bastante recente. Então, é um tema que eu quero também abordar com vocês e eu quero a vossa opinião, é isto de facto, embora a cultura sempre esteja lá, tenha, sempre tenha estado lá, este hábito não estava lá e eu quero tentar perceber como é que ele se cria. Hum. Agora, o Gonçalo também diz que acha que as arbitragens portuguesas também são más e que, e que isso também ajuda a que se falam muitas arbitragens. Novamente, eu também discordo ligeiramente dele. Eu não acho que elas sejam boas, não acho que sejam assim tão más. Acho que são diferentes, por exemplo, das inglesas. Eu acho que os nossos árbitros até são bastante bons do, nível, do ponto de vista do nível técnico. Até porque, se calhar, tem que ter atenção a tantos pormenores que os ingleses não têm. Os ingleses é mais joga, né é? mais joga. Ah, ou um toque? É pá, joga. Os árbitros portugueses não. Estão atentos a qualquer toquezinho. Ou seja, Podemos dizer que a abordagem portuguesa à arbitragem é má, mas eu acho que do ponto de vista técnico os árbitros até costumam ser bastante bons. E os erros que eles cometem tendencialmente não são, na minha opinião, atenção, não são do, do ponto de vista técnico, são sim do ponto de vista de coragem. Não é? Então são erros em que eles sabem que estão a cometer os erros, simplesmente não têm coragem de, de tomar a decisão inversa. E se eu tiver razão no que eu estou a dizer, então significa que há espaço sim para estas pressões que, sobretudo o Porto e o Benfica fazem, colherem algum fruto. Porque se os hábitos são bons, mas eles cedem no, no, no momento da coragem, então pode acontecer sim que estas pressões tenham algum efeito. Ok, por fim, o Gonçalo também diz que acha, e agora aqui a vir um bocadinho ao meu encontro, acha que uh, os, os árbitros podem ter algum medo de desfavorecer, digamos, os grandes porque isso vai dar mais visibilidade, a liga pode não gostar e a liga pode lixar os próprios árbitros porque não, não quer estar a chatear os grandes, quer, quer, quer que os grandes estejam caladinhos. Pronto, eu não sei qual é se é este exatamente o mecanismo, mas sim, isto volta aqui à parte da coragem, né Mas isto, atenção, que isto seria quase um ali arroçar a corrupção. Se os árbitros têm medo uh, da liga ou têm medo de quem quer que seja, sim, voltamos à questão da coragem, eles querem que os clubes grandes estejam calados e a única forma dos clubes grandes estarem calados é não os prejudicar, ou melhor, beneficiá-los ligeiramente em qualquer lance de dúvida, escolher a favor desses clubes grandes. E pronto, isto é o que eu tenho a dizer em, em relação ao comentário do Gonçalo, e depois ainda vou querer introduzir aqui mais duas ou três coisas, queria só ouvir a, a vossa opinião primeiro.
1: Então, em relação à coisa do sempre foi assim ou não, eu acho que concordo contigo que a coisa tem vindo a piorar só num clima de as pessoas tentam a primeira vez, aquilo resulta, e depois vão -se, cada vez vão um bocadinho mais longe, né? cada vez vão, vão esticando cada vez mais a corda, e se não há consequências, porque não estica mais, e a coisa vai progressivamente piorando. Particula Eu até acho que esta época nem é das piores, mas também porque há alguma diferença, ou tem havido, alguma diferença pontual entre o Benfica e o Porto, mas... Uh...
0: Não é das melhores, não estás atento, não é das melhores, eles têm dado muito ativos.
1: Sim, mas acho que já, também já esteve pior, mas sim, mas acho que em geral a tendência... É pior em função da arbitragem longe... o, o
0: VAR ajudou muito nesse aspecto. Também Há é menos lances para, para se falar, certo, não é? Certo, certo. é? Atenção, olha, eu vou-te interromper, peço desculpa, mas eu acho... Eu, visão deportista, 100%, óculos azuis, eu acho que um dos pontos críticos nesta situação é o ano do, do, do no Espírito Santo. A coisa já vinha atrás, atenção, não estou a dizer que foi essa a origem, a coisa já vinha atrás. Mas um dos pontos críticos, um dos pontos de ok, então agora vale tudo, é o ano do Nuno Espírito Santo, em que, na minha opinião, o Porto foi extremamente prejudicado pelas arbitragens nesse ano. Pá, nesse ano em particular, não acho que o Porto tenha sido, na história do que eu vejo do Porto, ou o em que o Porto foi claramente beneficiado, ou o em que o Porto foi ligeiramente prejudicado, acontece, tipo, é normal que esteja melhor num ano, pior no outro. Agora, esse ano foi claramente prejudicado, na minha, na minha opinião. E tinha um treinador que não falava disso, um treinador muito pacato, muito galadinho. Né? Eu, eu... Então, o que se passou foi que o Porto, a partir daí, disse pá, a gente não faz nada, temos aqui um treinador que não faz nada, o Benfica continua a fazer as suas pressões aos árbitros e está a dar resultado, pá, a gente tem que fazer qualquer coisa. Em que ajudou aquele momento em que os adeptos foram lá ao centro de treinos dos árbitros, né, ameaçar, e que se notou durante cinco jogos arbitragens perfeitas nos Jogos do Porto. Portanto, ficou aqui uma prova dada que com um empurrão certo, né, neste caso um empurrão totalmente ilegal, e que não, não sei como é que não, não deu nada criminalmente, porque no futebol nada dá nada criminalmente, mas com, com, com este empurrão criminal, os árbitros durante cinco jogos, com medo, fizeram arbitragens impecáveis no, nos Jogos do Porto. Então, o que prova que realmente há aqui espaço para, para, essa, para essa pressão. E a partir daí... <risos> Meus amigos, a história está tá aí, o claro. Porto ainda faz calhar, se for preciso mais pressão que o do que o Benfica, não é?
1: Sim. Uh, sim, eu concordo com, com essa análise e depois concordo também com o que tu disseste sobre o facto de se as pressões são efetivas ou não, uh, ou se, pois, se é através da liga, eu acho que sim, eu acho que é através da liga, e a é medo de represálias de passarem para a segunda divisão, ou não irem a não serem uh, convocados para ir para a Champions, ou assim. E é assim que as coisas se processam e resulta e enquanto resultar vai continuar a acontecer e eu acho que a tendência é que continue assim porque a verdade é que os clubes grandes não querem muito mudar isto porque mesmo que não garanta pontos em termos relativos para os rivais, garante ponto contra, pontos contra equipas mais pequenas no geral. Uh, portanto, sempre que há um Porto-Santa Clara, ou um Benfica-Tondela, ou coisa assim, o Porto e o Benfica sabem que, em princípio, os árbitros vão, vão, estar, com, vão estar com o clube grande. Uh, depois
0: Não, quero só fazer uma pequena correção, Rafael, porque tu tens razão quando a coisa era o Porto comenta o seu próprio jogo e o Benfica comenta o seu próprio jogo. Mas por causa de tu teres essa razão, porque se começou a ver que o Porto ia ser beneficiado em todos os seus jogos e o Benfica ia ser beneficiado em todos os seus jogos, por isso é que se criou esta nova etapa em claro, que o outro
1: assim. clube faz pressão
0: sobre o, o clube oposto sobre o rival claro, acho que isso essa é... pressão sobre o rival ainda acontece?
1: Acho que se acho que ainda acontece, acontece acontece e vai continuar a acontecer e só, só se der para piorar vai piorar é como eu digo, eles vão esticando a corda e enquanto a corda não partir vão esticando cada vez mais portanto não o caminho é este até, até a coisa mudar até haver algumas penalizações sim, aos dirigentes é. por, por fazerem estas pressões ou coisas assim, mas eu não vejo isso a mudar portanto acho que vamos ter este ambiente durante mais tempo Sim, mas e... a minha dúvida é: se
0: o Porto se dedica totalmente, imagina, vou dizer o Porto que após é o Benfica não ficarem chateados, se o Porto se dedica totalmente a criticar os jogos do Benfica, a, todo, todo, a fazer uma pressão gigante aos árbitros que vão arbitrar o um Benfica. Até que ponto é que os árbitros que estão a arbitrar o Benfica cedem uh, à pressão do Benfica apenas? Porque agora também sabem que se arbitrarem mal, também levam um com o em cima, então por outro lado também não querem uh, beneficiar muito o Benfica. Como, não achas que há aqui um contrabalancear? Achas que no fim de contas o efeito líquido é favorável ao, ao, ao Benfica?
1: O efeito líquido há de ser sempre favorável ao clube que tenha mais poder de influenciar o a instituição que pode recompensar ou punir os árbitros consoante a sua performance é o que eu acho. É, depende de quem é que, se o Benfica tem mais influência ou não no Conselho de Arbitragem, ou na Liga, ou se é o Porto, ou se, é, ou se quem é que é. Se fosse o tom dela, se o tom dela tivesse connections com, com o pessoal que, que dá promoções aos árbitros e assim, é o tom dela que era beneficiado.
3: Ah, eu acho que. Acho que sempre houve críticas árbitros, mas pessoalmente agora com de, das redes sociais, os clubes e os diretores de comunicação chegarem diretamente aos ADEP. Acho que, que isto se agravou muito porque, sei lá, antes mandavam um comunicado para a imprensa por fax ou faziam uma conferência de imprensa e acabavam por ser uma noticiazinha no jornal. Mas dá uns anos para cá é diferente porque basicamente para a passar este tipo de mensagens e o auge disto foi quando ainda havia o outro gajo do Sporting, não me lembro do nome, aquele diretor de comunicação, na altura do Bruno de Carvalho e então eram os três clubes não. Todas as semanas não se calavam com isto.
1: agora eu acho que... É verdade, ele, ele tem razão. Cada vez há mais presença nas redes sociais, cada vez há mais programas de televisão uh, com aqueles painéis de três comentadores. Antes era só, havia só havia só um ou dois, sim. agora já na SIC e já na TVI, já na é, CMTV é, é já coisa, é no canal em cada um, canal há, já, cada há cada dois ou três programas multiplica-se, portanto cada vez é mais pressão é assim,
3: pronto sim, eu queria só dizer que isto é daquelas coisas que se um critica o outro também tem que criticar e depois é aquela coisa que eu ia dizer de, do tema das redes sociais é as pessoas que depois apanham, recebem essas mensagens, pessoas os adeptos de cada clube querem ouvir aquilo que eles dizem basicamente que é, o outro clube, o rival foi, foi beneficiado, nós não, por tá? isso é que eles falam sempre dos outros ah, e nunca quando são beneficiados nunca falam, e o problema é que muita gente nas sociais Sim. leva isto a sério, por isso é que isto continua a crescer e depois também esse efeito, estava a dizer, de, 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 acaba por funcionar e haver espaço para pressionar os árbitros desta maneira. E pronto é isto que eu queria dizer
0: só um último comentário, uma coisa que tu disseste muito importante se o outro faz eu tenho que fazer né? isto em economia é chama-se o, o, um bocado aqui o dilema do sim, prisioneiro sim. Né? ou seja, teremos os dois melhores cal, melhor calados, é pá, mas não se o outro faz, o outro consegue tirar dividendos disso e os árbitros vão estar influenciados, vão ajudá-lo um bocadinho mais, Epá, eu tenho que fazer também né? se não fico para trás, então ninguém tem incentivo em mudar a sua forma de agir o que significa que a solução tem sempre partido do exterior, alguém do exterior que não... tem que fazer-se com que eles saiam dali, a uh, uh, só, só, só para terminar, eu deixo duas sugestões. Uh, uma, começar realmente a, a pensar em limitar-se. Tente sempre cuidar também para não quebrar a liberdade de expressão, mas tentar começar a limitar-se um bocadinho a forma como os clubes falam da, da, das arbitragens. E duas, também tornar as arbitragens mais transparentes. Porque num, num país em que a corrupção nas arbitragens acontece, e a gente sabe com casos concretos que ela acontece desde sempre, a gente tem casos concretos que não são punidos. Bem, enquanto a gente souber que existe potencial para corrupção nas arbitragens, as pessoas vão querer falar de arbitragens. Então, várias coisas. Uma, limitar um bocadinho mais, criar um bocadinho mais regras em relação à comunicação dos clubes. Podem falar de arbitragens, mas têm que, têm que ser criados momentos certos, organismos certos para os clubes se irem queixar das arbitragens. Outra, finalmente dava jeito as, as, as instituições públicas começarem a punir corrupção no desporto porque enquanto elas não punirem eu vou continuar desconfiado e atenção, o Porto já o fez o Benfica já o fez, o Sporting não sei mas também já o deve ter feito, não estou aqui a criticar nenhum clube, estou a criticar todos, por mim iam todos para a prisão e ficavam lá todos a, a, e tinham todos de visão uns anos que era para, para se acalmarem e, e por fim eu tinha outra mas esqueci -me. mas pronto, olhem
1: esqueci não, olha, ok. já continuar. estamos com pouco tempo, fica assim fechamos este tema e agora vou ter de fazer o meu tema assim muito muito rápido muito à velocidade Isto vai ser quase um, um tema de taca, que não é que não tem muita graça mas olha é o que é eu então, vou ser testemunha assim cá sec porque saiu esta semana na revista sábado umas notícias que o Ministério Público e a Autoridade Tributária começaram a ter aí uns mega inquéritos abertos por suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamentos de capital do mundo do futebol que envolve surpresa surpresa presidentes de clubes agentes empresários empresas e, e... Quem... e... E, e dizem que o, crime, o processo de crime que vai mais avançado é o do Pinta Costa e do Futebol Clube do Porto, relativa, ah, relativa a transferências de Jackson Martinez e Carcasilhas e Falcão e Rames Rodrigues, etc. etc e que, e que a Autoridade Tributária tem uma estimativa de que. Mangalá também, sim. Uh, tem uma estimativa que uh, com estas uh, lavagens de dinheiro o fisco uh, foi prejudicado em cerca de 20 milhões de euros. Uh, e dizem que contribuíram para esta investigação alguns dos documentos do, do Rui Pinto, que é um tema que nós ainda vamos ter de, de tratar com, com bastante tempo neste, neste podcast um dia, mas hoje não é esse dia. Mas não se fica pelo Porto, o, o Benfica também está implicado, transferências de Carrilho e Pizzi e Jiménez e Júlio César e Oladjón e etc. Uh, e que o Luís Livier obviamente também está, está envolvido. O Braga também lá está, transferências de, de Fran Sérgio e Diego Souza e etc o Porto já reagiu logo em comunicado, a dizer que não tá, isto, isto é tudo mentira, surpresa, surpresa, e pronto, e é nisso que estamos, não se sabe muito mais. E, portanto, também não há assim muito para comentar, graças a Deus, porque também já não temos muito tempo neste, neste episódio. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Isso vai ter de ser assim, uma coisa muito, muito rápida. O que eu tenho a dizer é que isto entrou um bocadinho com, com o nosso testemunho aqui há duas semanas, ou que foi, sobre o, sobre o papel dos agentes no futebol e dos intermediários em geral, e como isso permite... Hum, Diminuir o nível de transparência no futebol e permite este tipo de, 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 esquemas, de esquemas financeiros, onde o dinheiro vai para aqui ou vai para ali, não sabem sabe bem porquê. Uh, e os, os empresários, cada vez têm mais, e os agentes, cada vez têm mais fatias maiores de, de, de porcentagem destas vendas, cada vez recebem 10, 15, 20, 25, 30% de, de, destas vendas. E é estranho, porque, como nós dissemos, não, é, é estranho que, 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 que eles tragam tanto valor acrescentado de facto para o futebol. Um, e para mim uma explicação que é muito mais óbvia, é que estes, o que estes agentes estão a fazer é prestar outro tipo de serviço. Estão a prestar o, o serviço de, de esquemas financeiros e estão a, estão a permitir que os presidentes dos clubes tirem dinheiro dos clubes para dar a estes intermediários que depois vão investir em, em certas empresas, em certas, uh, certos sítios em que, que beneficiem os presidentes destes clubes. É a ideia que me dá, posso estar enganado, mas isto, esta, esta história vem um bocado reforçar essa, essa teoria. Uh, e o que eu quero dizer sobre isto é que, tal como o, o, o Luís é um bocado cético em relação ao, ao tema das arbitragens de melhorar em, em Portugal, eu também tenho alguns um bocado cético em relação ao, a este tipo de processo de dar alguma coisa, porque Portugal é um país tão polarizado em termos futbolísticos em que mais de metade das pessoas são do Benfica, 25% são do Porto e 25% são do Sporting, uh, mas especialmente... Mas pronto, mas chega... Que é, é, é muito difícil estas investigações darem alguma coisa porque a certo ponto esta investigação calha na, na, em cima da secretária de alguém que é ou é do Porto ou é do Benfica e arranja maneira de matar isto porque não há, não há imparcialidade e hum, vamos ver o que é que isto está eu diria que isto não vai dar em nada uh, mas o que é que vocês acham sobre isto?
0: Eu quero, sonhar. Que vai eu, quero dar. eu quero sonhar e acreditar que em breve teremos o Pinta Costa, o Vieira, o Jorge Mendes e o Salvador todos na mesma cela claro fazer corrupção lá de dentro, Sim, como se faz no Brasil. Ser os danos da prisão. É o meu sonho.
1: Miguel?
3: É? Eu concordo contigo acho que... Isto é... É... Pronto, a verdade é que também não há muita informação, mas parece um bocado isso que está a dizer. É o papel dos empresários que, que fazem os esquemas financeiros. Isso. Já se fala muito há bastantes anos. Não? E, não uhum. sei, é uma coisa que não me surpreende. Vou esperar pelos novos desenvolvimentos... De... Disto, mas espero que também dê alguma coisa. Não, não costuma dar, mas pode ser que sim. neste caso sim. Pelo menos multas. Multas de algum dinheiro. E...
0: deixem Deixem-me só fazer uma, uma sugestão que é, vão ver, vocês provavelmente já viram ao YouTube um, um vídeo chamado Transferências Douradas sobre o caso Mangalá uhum. em que o Porto compra o jogador e oferece 10% do seu passe a, a, a uma instituição que basicamente era, era o dono era um homem que estava uh, proibido okay. de, fazer, de fazer coisas no futebol. Okay. Pronto. E o Porto oferece isso à instituição. oferece 10%. E, e toda a gente acha que é normal um clube acabar de comprar um jogador e oferecer 10% a uma instituição só porque sim. Uhum. Portanto, isto já se sabe desde que o Mangá lá foi contratado E é? uhum. só agora é que está a ser investigado Também não percebo o que é que as autoridades estavam a fazer Se eu sabia que o Porto tinha corrompido nessa altura Pronto, é só uma nota uh, Só outra nota, o que eu me esqueci há bocado de dizer é que, pois, é que em relação às arbitragens Talvez faltasse também um bocadinho de transparência Por exemplo, explicar lances de VAR E coisas do género, não no estádio Como o Gonçalo gosta, mas talvez No relatório de jogo do árbitro, coisas do género Mas pronto, é só para, para colmatar o meu esquecimento há bocado. Certo
1: e pronto acho que não há muito mais a dizer sobre isto mas fica aqui assinalado pode ser que daqui a algumas semanas o tema volte a aparecer e assim já sabemos o que, é que estamos a falar e pronto e saltamos para o Tiki Taka okay. saltamos Vamos então. quem quer começar com o Tiki Taka
0: Começo, eu, vá. Bah, eu primeiro quero dizer que estou muito, muito triste porque nós passámos uma semana toda a falar disto e nos esquecemos. Passamos uma semana toda a dizer que íamos fazer aqui neste podcast a previsão de que o Neymar se ia lesionar outra vez para o seu aniversário e para o Carnaval. Uh, e agora estou muito triste porque as pessoas vão dizer ah, depois é muito fácil de prever, <risos> não, não, isto já está previsto desde o ano passado e pronto, e aconteceu, o Neymar está novamente lesionado no seu, foi, teve no seu aniversário, já foi uhum. e bem, com certeza passará outra vez um belo aniversário com o seu namorado Gabriel Medina e com a sua namorada Anita na, numa não é numa tenda, é num daqueles coisas a ver o, o, lá, o sambódromo, lá no sambódromo uhum. portanto, uhum. certamente vai passar um ótimo carnaval
1: uhum. ah. pronto. É, o Neymar lesiona sempre antes de antes do, do carnaval e antes de grandes torneios pelo Brasil ou durante grandes torneios com, com o Brasil mano. é sempre aquela coisa que já se já sabe, as casas da aposta já nem se metem nisso Tiguitaca, tenho aqui também aquela notícia do guarda redes da Fiorentina que, que isto foi já a semana passada, a Fiorentina jogou com, o, com a Juventus e o Ronaldo marcou dois gols de penalti e antes do jogo o guarda da Fiorentina tinha dito que tinha andado a estudar o, os penaltis do Ronaldo e que portanto estava confiante Uh, e pronto acho que é daquelas coisas que mais vale é, estar calado, é, ah, é, mais. Mais vale estar calado. Uh, acho que já aprendeu <risos> já aprendeu qualquer coisa quer dizer, seja o Ronaldo seja outro qualquer mas especialmente com o Ronaldo parece-me parece-me uma declaração assim um bocado um bocado o claro, Ronaldo bate penaltis que, não, que não, ninguém chega lá portanto para dizer que eu estudei eu estudei o Ronaldo Quer dizer, e é como...
0: Um bocadinho mais a sério. Já houve alguém com a eficácia história do Ronaldo a marcar penaltis? Não sei, nunca vi. está a eficácia não estúpida, é. não é? é? Sem dúvida. Ok, tem aqui também uma coisa... Isto é triste, na verdade. Epá, a Venezuela, como vocês sabem, está a passar pelos problemas que está com o Maduro, aquele governo horrível, toda a gente a passar fome. Epá, e não chega o Maduro a privar a população de comida, privar a população de medicamentos, impor-lhes coisas que eles não querem fazer... Pá, e agora impõe o José Peseiro como selecionador da Venezuela? Foi
1: também, li, também sobre isso.
0: Ah, vai, vai acontecer a revolução, eu, eu, eu iria para lá ajudá-los, eu iria para a guerra.
1: É a tirania, isto aqui é que é tirania.
0: Não, é que é assim: tirar medicamentos, tudo bem. O agora, ob, obrigar o Peseiro como selecionador, da... acho que há limites. É, é
1: dramático, é dramático. Mas olha, pelo menos eu acho que é... é uma forma, se calhar, do, do José Peseiro perder peso. <risos> ele sempre foi assim, cheinho e assim pode ser uma boa dieta para ele. Portanto, eu acho que pode. pelo menos alguém ganha com isto.
0: Pode, pode. E que mais?
1: mais. Tem aqui esta notícia de um, um caso caricato em que o VAR reverte, reverte a decisão de, de expulsão de um jogador, o árbitro vai buscar o jogador que já estava no balneário, ele volta ao jogo e logo a seguir esse jogador mete-se, encosta a cabeça a um adversário e leva um, um segundo amarelo e é expulso. E portanto o jogador voltou ao jogo durante cerca de 30 segundos. E acho que acho que é bonito.
0: Eu acho que é particularmente bonito. Eu não sei se vocês viram o lance, mas eu, para mim, o lance ele é bem expulso.
1: Não é. Ah é expulso o primeiro, o, estás a dizer o primeiro, o primeiro
0: na primeira vez, ele é bem expulso sim. na primeira vez, o árbitro sim. não sei o que é que lhe dá na cabeça acha que ah, afinal não foi assim tão mal reverte a decisão, <risos> e eu acho que foi o jogador basicamente a dizer, pá não, tu tinhas razão Sim,
1: <risos> ele entra com os que nunca é um 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 falha por pouco, mas entra com os pitões.
0: é pá, ele falha, mas é sim, aumentado a metade mesmo. Claro, claro. A, quer dizer, claro. eu, acho que é, eu, eu acho que foi o jogador a dizer, pá olha, tinhas razão eu exato. sou pela justiça, eu vou-me embora
1: exato, exato. e aproveitou e deu uma cabeçada antes ou oh. Okay, faz-me que... lembrar,
0: faz lembrar aquilo quando sei lá, quando uma equipa marca um gol sem querer a devolver a bola ao adversário, uhum. já viram disso né tipo, eu vou devolver mas sem querer meter a bola lá dentro até pá, olha, agora marca em golo, faz-me um bocado lembrar disto é e, pá, não, o árbitro teve mal, eu vou para a Runa mesmo uhum. eu, acho que foi bonito
1: acho que sim, acho que foi dos melhores momentos do, da história do VAR até agora, no futebol há mais coisas?
0: Ah, então não tinhas aqui o teu, o teu melhor amigo?
1: Ah, o Varandas Varandinhas. o Varandas, é mas é que o Varandas teve tanta coisa esta semana que eu nem sei, que eu nem sei se há tempo Portanto, é pá. o Varandas, o que disse. Dizer que... O Varandas, a primeira coisa, a coisa que eu gostei mais é que o Varandas disse que sempre que o Ronaldo sofre pelo Sporting, isso vale títulos para o Sporting. Eu acho que. <risos> eu acho que. Eu acho que isto é todo um nível que eu não estava preparado.
0: Mas espera aí, vale val, val títulos ou vale títulos?
1: Não sei. Mas eu. Se calhar vale os dois, porque. Da forma como ele disse aquilo, eu acho que. É, ele até reforçou, assim. disse: vale títulos. Vale títulos. Que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, Sim. gosta de reforçar sempre o, a ideia, e aparentemente o Ronaldo, o Ronaldo sofrer nem né? é estar tá no estádio, né? não é só sofrer um bocadinho. Ele, é vai, sofrer. O Ronaldo vai ver o jogo, vai ver o resultado do Sporting, a aplicação não, tá e, pum, é logo uma taça da liga <risos> para o Sporting. Então,
0: peraí, então eu, acho, eu acho que isto é o truque, era é, em vez de passarem, o, o, enquanto os adeptos estão a ver o jogo, tinham que ter assim um direto né? no um FaceTime com o Ronaldo ali a passar nos ecrãs do estádio, que era para os adeptos celebrarem. Exato. Ele chegava ao final, então, imagina aí. É que então, cada derrota era títulos. aquilo e abaixo o estádio, né? Cada derrota é Ronaldo a sofrer, né? Exato. que é quando se sofre mais, é quando o clube perde. Exato. Ah, vai. Eu acho que aí era, era espetacular. Acho que era, era a solução para todos os problemas do Sporting sim. e aumentar
3: sim. a coleção gigante de títulos do Sporting nas modalidades, todas, acho que sim,
0: sim. sim sim, havia quem, havia quem fizesse pouco do Bruno de Carvalho de ir buscar lá os campeonatos de Portugal não, não vamos entrar a sério, que eu já sei que o Rafael tem uma opinião muito forte sobre isso mas havia quem fizesse pouco do Bruno de Carvalho por causa disso, olha, o Varandas arranjou forma de encontrar mais uns, mais títulos. uns títulos, ninguém estava à espera
1: ah, okay. o que é preciso é, é raspar o okay. tacho ah, títulos em... perdidos aí por todo lado eu fiz a encontrá-los okay. em Pokémon. Uh, e pronto ah, acho houve mais umas declarações assim, do Varandas aqui, é? mas eu acho que ficávamos por aqui vamos acumular eu acho que esta, acho que esta foi, o, foi mesmo o melhor do Varandas esta semana eu acho que o resto sim. Fica, um bocado, fica um bocado aquém uh, e portanto ficamos por aqui sim. É? ficamos sim okay. foi o programa desta semana bem semana hum, semana mais, ah, mais.